0: Donc ça y est, nous sommes à une semaine pile avant la plus grande fête de l'année, n'est-ce pas? Noël. C'est le moment où tout s'arrête, où on se retrouve entre amis, entre familles, où on donne et on reçoit des cadeaux et où les chrétiens se souviennent aussi de la venue de Jésus. Mais Noël n'est pas seulement la célébration de Christ, la célébration des cadeaux, la célébration des huîtres, mais c'est aussi la fête de ce dixième et dernier commandement. C'est la fête de la convoitise. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à faire une petite expérience ce Noël. Achetez des cadeaux pour au moins deux enfants en bas âge. Ça peut être vos enfants, parce que c'est déjà fait. Ça peut être pour vos petits-enfants, ça peut être pour les enfants de vos amis, les nièces, les neveux, etc. Mais il faut au moins deux enfants, il faut au moins deux cadeaux. Donc, première étape, on a des cadeaux. Deuxième étape, on donne, bien emballé, un des cadeaux au premier enfant. Et on voit sur son visage la joie qu'il y a de déballer. On oublie ça quand on est adulte, on peut l'ouvrir, commencer à jouer avec. waouh, wow, c'est génial Puis, on donne le deuxième cadeau au deuxième enfant. On voit aussi à son tour, waouh, mais c'est trop bien, oh, là, là magnifique. Et pendant ce temps, on peut regarder les visages du premier enfant. On peut regarder, alors que le deuxième reçoit son cadeau. Je parie en fait qu'il ne sera pas si heureux que tout à l'heure. Il aura peut-être même plus envie de jouer avec son propre jouet, mais en fait seulement avec le jouet de l'autre. Et cela peut même aller plus loin. L'enfant peut même faire un caprice, peut frapper, voler le cadeau. Pour rendre l'expérience encore plus intéressante, on peut même acheter deux cadeaux identiques. Pour vraiment faire, est-ce que c'est vrai il peut être peut-être avec deux couleurs différentes. Mais la convoitise, en fait, ça se voit chez les enfants, n'est-ce pas C'est tellement sur le visage, dans les actions, c est, c est, à Noël, ça se voit, mais clairement. Mais est-ce que cela ne se voit pas aussi chez les adultes Si on vient au culte le premier, on est là, 11h, après une bonne fête de Nouvel An, et en fait, on est trop content d'être là parce qu'en fait, on veut montrer à notre ami des belles photos qu'on a prises la veille de notre fête de nouvel an sur notre nouvel iPhone 14. Donc on arrive et on est ah, oh, il faut regarder ça. Et notre, mien, notre ami vient vers nous, courant aussi, il vient, ouais, regardez ça. Mais seulement, cette personne n'a pas l'iPhone 14, mais l'iPhone 14 Pro. Et on dit Oh, mais c'est vrai, encore il y a un truc encore meilleur. Et puis, tous les deux, on tourne et on regarde notre ami qui vient vers nous, qui n'est pas seulement l'iPhone 14, pas seulement l'iPhone 14 Pro, mais l'iPhone 14 Pro Max. Et là, avec le plus grand écran, les photos sont encore plus éblouissantes. Tout de suite, notre nouvel iPhone qu'on a désiré pendant des mois, ce n'est pas si spécial que ça. On arrête de nettoyer l'écran après chaque utilisation. <rire> là, on va même supprimer les photos parce que finalement, elles sont moches. C'est que les photos sur l'iPhone meilleur. Peut-être que ça ne va pas nous arriver avec un iPhone, mais j'ose dire qu'en fait, à un moment donné, pendant les fêtes, on va tomber en fait, dans la convoitise. Puisque quand on est avec les autres, en fait, c'est juste ce qu'on fait. On se compare et on n'est pas aussi content qu'avant. Je pense peut-être que le seul endroit où la convoitise n'existe pas, c'est juste sur une île déserte, une personne sur une île déserte, il n'y a pas de comparaison à faire. Et après, j'ai réfléchi un petit peu plus, est-ce qu'on ne va pas convoiter éventuellement un petit singe qui peut monter, chercher des noix de coco un peu plus facilement que nous On dit « Ah, mais c'est seulement, j'avais cette facilité-là, je pouvais manger encore plus, boire de noix de coco... » euh, Bref. Quoi qu'on fasse, on est enclin à convoiter. Mais on peut dire « Mais quel est le grand problème avec la convoitise Et pourquoi est-il si important de l'éliminer de nos vies comme le dernier, les dix commandements, nous invitent à le faire ?» Ce que nous allons essayer de, de voir ensemble en regardant deux choses et en commençant d'abord avec comment la convoitise n'est rien d'autre que le début de tous les autres péchés. Et tout d'abord, on va se pencher sur l'idée que le dixième et dernier commandement est en fait la cause de toute infraction au commandement 5 à 9. Ces commandements qui sont sur la deuxième table de la loi, ces commandements qui portent sur nos relations les uns avec les autres. Et pour nous aider, je vais faire allusion à un film que je ne vous recommande pas de voir après parce que c'est un peu noir, mais un film qui s'appelle « Le silence des agneaux ». Et dans ce film, on est à la recherche d'un tueur en série. Et en fait, pour le trouver, on fait appel à un autre tueur en série qui, lui, heureusement, est en prison, donc il ne peut plus faire du mal. Et en fait, ce qu'il dit, comment il aide l'enquête, à mon avis, c'est fortement inspiré par les « Dix Commandements ». Parce qu'il dit, pour trouver le tueur, on a besoin de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait, tout simplement. Et à son avis, cet homme n'a pas juste tué les gens dans la rue, non, il a choisi des personnes spécifiques. Et Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Parce qu'en premier lieu, il les a convoités. Ce désir fort, invisible pour quelque chose ou pour quelqu'un qui ne nous appartient pas, c'est ça la cause de ces meurtres. C'est un désir qui se manifeste par nos actions. C'est parce qu'on convoite quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on va peut-être lui faire du mal, qu'on va le voler, qu'on va lui mentir. Parce qu'on convoite sa femme qu'on va commettre un adultère et ainsi de suite. La convoitise est en fait la base de tous ces autres péchés comme on l'a vu la semaine passée avec David dans Marc chapitre 7, et comme on l'a vu même tout au long de cette série, quand Jésus a repris plusieurs de ses commandements dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6. Le vrai souci qu'on doit régler, ce n'est pas juste un souci de comportement. Ce n'est pas notre conduite, mais l'état de notre cœur. C'est le cas parce que tout péché commence avec ce petit moment où on regarde ailleurs et on désire la situation les biens de quelqu'un d'autre. Mais est-ce pour autant que ce matin, on se dit, wow, ok, on ne peut plus désirer les choses, on ne peut plus, euh, il faut vraiment juste vivre dans le silence, dans un monastère, monastère peut-être euh, en renonçant à chaque envie qui vient à l'esprit et comme ça, on ne va plus pécher. En fait, il suffit de lire la Bible pour découvrir que ce n'est pas ce que Dieu nous propose. Il nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, chapitre 5, que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il nous invite à faire notre joie de la femme, de notre jeunesse. Il nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 127, que les enfants sont comme les flèches dans une main d'un guerrier, que ses enfants lui rendent heureux. On a vu ça il y a un peu de temps aussi dans l'Ecclésiaste, cette invitation, surtout au chapitre 11, j'ai prêché ça, j'étais un peu repris par ça, mais Dieu nous invite en fait à se lancer dans les projets, les projets d'études, les projets de travail. Dieu cherche en fait le bonheur de son peuple. Mais ce n'est pas une carte blanche. C'est comme on a vu il y a dix semaines, quand Franck nous l'a rappelé, en fait, que Dieu, ses commandements, en fait, sont un bon cadre qu'il met autour de nous pour qu'on puisse trouver là-dedans notre bonheur. C'est pour cela que ce commandement n'interdit pas de désirer les choses. Ce commandement n'interdit pas de se réjouir. Il nous interdit seulement de désirer les choses qui ne nous appartiennent pas et spécifiquement les choses qui appartiennent à notre prochain. Si on revient au, au silence des agneaux, finalement, la stratégie pour trouver le tueur est de se focaliser sur la première victime. Parce que ce n'est pas souvent qu'on qu voit des choses tellement irréelles qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais imaginées. En fait, on convoite les choses qu'on voit tous les jours. C'est parmi les connaissances, on peut dire parmi les prochains de cette première victime, on va espérer trouver le coupable. C'est pourquoi Exode chapitre 20, verset 17, le dernier commandement nous met en garde contre la convoitise de tout ce qui appartient à notre prochain et c'est une liste assez exhaustive. Regardez avec moi on parle d'abord de sa maison, on tourne la page on parle de sa femme on parle de ses ouvriers, on parle de ses animaux et à la fin du verset on parle de tout, tout ce qu'il possède. Et quand on lit ce verset comme Luc nous a dit tout à l'heure, en fait, on peut se perdre un petit peu dans ces détails. Pourquoi ça parle d'esclave Moi, je n'ai jamais convoité une âne de quelqu'un d'autre, donc ça ne me concerne pas, c'est un commandement pour d'autres personnes. Mais est-ce vraiment le cas Si on pense juste au lieu d'habitation, est-ce qu'on ne passe pas par les moments de rêver, mais c'est seulement j'avais son appartement dans l'hypercentre de Toulouse en plus, juste à côté de l'église, mais oh, mais ça serait magnifique. Si seulement j'avais sa maison avec piscine, ma vie serait bien meilleure, surtout pendant les canicules. Au-delà de ces choses physiques, est-ce qu'on ne convoit pas peut-être juste l'ambiance qui existe dans certains foyers où c'est tellement accueillant? Je me souviens d'une famille qui m'a invité à manger à plusieurs reprises quand j'étais à la fac de théologie, j'étais célibataire à l'époque, je vivais dans un petit studio, et j'allais manger avec cette famille, ils avaient quatre enfants, et j'avais l'envie de, de, de rentrer dans un autre monde. Tout était juste innocence, pureté. « Ah, oh, oh, monsieur David, tu peux t'asseoir avec nous et, et nous dire cette petite histoire, on t'attendait vraiment. Ah, oh, monsieur David, on, on savait que tu venais, donc on a fait un petit dessin pour toi. Ah, oh, monsieur David, est-ce que tu aimes ce gâteau j'ai aidé maman à la préparer ?» Là, tu vis ça, et tu me dis, oh, mais je suis un sale pêcheur. Et je dis, mais en fait, j'espère un jour que je peux vivre ça. Maintenant que j'ai un enfant, je sais, ce n'est pas exactement la même ambiance. Là, ça va arriver. L'apparence physique des personnes, ça peut aussi nous attirer, ça peut aussi convoiter. Ces personnes qu'on regarde sur Internet, Également des personnes qu'on voit tous les jours, même les gens de l'église, ça peut arriver. Peut-être qu'on a l'impression que l'époux de celle-là, il veillit un petit peu mieux que, le, que, que mon époux, en train de faire des comparaisons comme ça. Ou bien, peut-être que ce qu'on convoite, ce n'est pas forcément la forme physique de quelqu'un, mais en fait, juste l'ambiance qui existe dans le couple, la personnalité, l'humour de quelqu'un, même le leadership spirituel d'un certain mari. Quand on voit une femme qui est vraiment là pour soutenir son mari, elle ne dit jamais rien en public pour lui faire du mal, on dit oh, Mais est-ce que je me suis marié avec la bonne personne Ou bien, si on est célibataire et on veut se marier, nous on se fiche, mais je me fiche totalement de ses défauts. Je veux juste être avec quelqu'un, même quelqu'un avec beaucoup de défauts, mais juste ne pas être seul. Nous pouvons aussi convoiter le travail de notre prochain, quelqu'un qui est bien placé avec beaucoup d'autorité. Et même s'il n'a pas d'esclaves, il a quand même beaucoup de personnes dynamiques, des personnes brillantes qui veulent travailler pour lui et pas vraiment avec nous. Il a aussi un bon salaire, beaucoup de vacances. Mais ce qu'on qu convoite pardon, encore plus que tout ça, c'est en fait, sa capacité d'organiser son temps et son agenda, de laisser le travail au bureau et donc, quand il rentre, c'est pleinement « moi je suis investi à la maison, je suis investi auprès de mes colocs. je suis avec des amis, je suis avec des voisins. » On a l'impression qu'il peut tout faire et en plus il peut tout faire dans une voiture de fonction qui est vraiment sympa. Et comme la fin du verset nous le dit, on peut convoiter tout ce que possède notre prochain. C'est peut-être ses capacités sportives, sa facilité de parler devant les gens, son charisme, ses amitiés sa confiance, sa formation, son passeport. On peut même convoiter sa spiritualité, sa régularité dans son cul de perso, ses connaissances bibliques, sa manière de prier et la façon dont il parle de Dieu avec d'autres. Il y a mille choses qu'on peut convoiter chez les autres et alors qu'on peut imaginer, c'est juste un problème des petits, des, des pauvres. La Bible nous rappelle que c'est un problème pour tout le monde, même les grands. Elle nous raconte l'histoire d'un homme qui était chanteur et poète. Certains de ses chants, on les chante encore aujourd'hui. Aussi quelqu'un de très sportif, très dynamique. Ce n'est pas souvent qu'on voit des musiciens aussi sportifs, mais il avait dit, il avait tout en fait. Un militaire très apprécié. Un homme qui avait une facilité avec des femmes. Il était même marié avec plusieurs, qui avait la plus grande maison de tout son pays. Cet homme avait des enfants, il avait du respect, il avait, il avait tous les délices qu'on pourrait imaginer, manger, boire comme un roi parce que c'est ce qu'il était, il était le roi David. Il est tombé quand il a vu une femme de quelqu'un d'autre se baigner depuis le toit de sa maison. Et au lieu de détourner le regard et juste réfléchi réfléchir tout simplement, mais tout ce que j'ai, il n'a pas fait. Il a continué de regarder cette belle femme et il l'a convoitée. Ensuite, ça s'est passé à l'action. Il a fait venir, il a couché avec elle. Elle est tombée enceinte, de peur d'être exposée. Il a fait mourir son mari. Un moment de faiblesse, un moment de convoitise a eu pour résultat la mort de cet homme, la mort de l'enfant et plusieurs autres jugements contre David et toute sa famille. Un cœur insatisfait est une chose très dangereuse. Nous sommes souvent prêts à, faire, à tout faire pour essayer de le combler. Peu importe le mal que ça fera aux autres, ou également le mal que ça fera à nous-mêmes alors qu'on fait des compromis. Mais la convoitise n'est pas seulement le début du péché vis-à-vis -vis des autres. Elle est aussi la raison pour laquelle nous ne respectons pas les quatre premiers commandements qui portent sur Dieu, qui portent sur notre relation avec Lui. Ce que nous découvrons quand on lit Éphésiens chapitre 5, Colossiens chapitre 3... En fait, c'est deux versets, euh, verset 5 de chaque chapitre, qui dit « La convoitise égale l'idolâtrie. » Quand nous, on entend l'idolâtrie, ça devrait, on est là dans dix commandements depuis plusieurs semaines maintenant, ça devrait nous, nous, on réfléchit à quelque chose, n'est-ce pas J'espère qu'on vous réfléchissiez à, en fait, le premier commandement qu'on a vu ensemble. Moi, j'étais là il y a dix semaines pour regarder ça avec vous, au verset 3. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce verset Ce verset parle de l'idolâtrie, le fait de se dire en fait, qu'il y a un seul Dieu, donc il n'y a pas d'autre. Le deuxième commandement, c'est quoi Verset 4, Dieu nous interdit de, louer, de, de, de le louer avec des idoles qu'on peut fabriquer avec nos mains. Mais quel est le lien entre ça, remplacer Dieu, avoir des idoles qu'on peut toucher, et la convoitise On découvre ce lien quand on pense à ce que la convoitise signifie. On en a déjà parlé, qu'est-ce que la convoitise En fait, nous convoitons ce que les autres ont et ce que nous n'avons pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire par rapport à Dieu En fait, c'est Dieu et comme il se révèle. Il est le créateur, on pense à la Genèse. Il est encore plus un roi souverain. On apprend ça dans l'Exode, avant le chapitre 20, tous les fléaux qu'il a fait venir sur l'Égypte, comme, il, les a, comme il, a fait, il a montré, en fait, le pharaon, c'est pas le grand roi, c'est moi. Et en plus, on peut regarder ça, verset 2 de notre chapitre, qu'est-ce que Dieu, il est pour son peuple. En fait, il est un sauveur. Il, les a, il, leur, il a fait du bien à son peuple, il les a sauvés. Donc si tout cela est vrai, Dieu, il est créateur, il est souverain, il est bon. Qu'est-ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous dans cette salle N'est-ce pas que dans sa souveraineté suprême, dans sa sagesse infinie, qui nous sommes ce que nous avons, et même les circonstances de notre vie, tout ça fait partie en fait, du plan de Dieu pour nous. Est-ce que cela veut dire que Dieu veut que je sois marié avec ma femme? Oui. Est-ce que cela veut dire que Dieu veut que je sois célibataire? Si c'est le cas, oui, en moins pour l'instant. Est-ce que cela veut dire que Dieu veut ces moments de souffrance que je traverse? Oui. Bien sûr, on ne doit pas confondre les différentes volontés de Dieu. Il y a la volonté de Dieu de ce qu'il souhaite pour nous. C'est comme les dix commandements sont là, c'est sué pour nous. Les promesses de Dieu, ça fait partie de sa volonté. Mais ici, moi je suis en train de parler de la volonté souveraine sur toute chose. Dieu, en fait, il est si immense que tout ce qui se passe contribue à l'accomplissement de son projet. Donc, quelle est la place de la convoitise dans tout cela. Dans la vie, il n'y a aucune place. Puisque quand on convoite quelque chose ou quelqu'un, c'est comme on disait à Dieu, « Ouais, je sais que tu es sage, je sais que tu es bon, je sais que tu es puissant. » Ça se voit vraiment chez les autres. Mais tu t'es trompé sur moi. Moi, je sais un peu mieux que toi qu'est-ce qui va me rendre vraiment heureux. Quand on fait ça, Qu'est-ce qu'on est en train de faire Remplacer Dieu, son plan, par un autre. Souvent, c'est nous et notre plan. Et ce faisant, on crée une idole. Donc la convoitise n'est pas seulement la source de tout mal qu'on fait aux autres, mais aussi la source de notre désobéissance au commandement 1 à 4. Donc soit par un soif de toujours posséder plus, peu importe le coup, soit par les plaintes adressées à Dieu par rapport à notre situation, nous avons vraiment du mal avec la convoitise. Mais j'espère qu'on commence à capter combien ce serait vraiment chouette de s'en débarrasser, n'est-ce pas De respecter ce dernier commandement. Parce que si on arrive à mettre fin à la convoitise, on mettra fin à tout péché de notre vie. Mais vu le penchant de nos cœurs, on a déjà parlé en... Même sur une île déserte, on aura du mal. Comment peut-on espérer y arriver Ce qu'on va essayer de découvrir dans le deuxième point, si vous voulez suivre sur vos bulletins, qui ne parle pas du début du péché, mais la fin du péché. Et si ce qu'on a vu jusqu'ici est vrai, et du coup la racine de, de toutes nos mauvaises actions est la convoitise d'un cœur insatisfait, cela veut dire que le secret pour ne plus commettre du mal est tout simple, il faut juste avoir un cœur satisfait. Mais comment faire On imagine souvent que la solution est d'avoir tout ce qu'on désire. Plus de sexe, plus d'argent, un meilleur travail, une plus grande maison, plus d'enfants, des meilleurs enfants, ainsi de suite. Mais on a déjà parlé d'un homme qui a tout cela, n'est-ce pas Le roi David, et qu'est-ce qu'il a fait Lui, il continuait, malgré tout, à convoiter, à faire du mal. Mais la Bible décrit une personne qui était, lui, totalement satisfaite. Par conséquent, il n'a jamais péché qu'entre les hommes ni qu'entre Dieu. À quoi ressemblait la vie de cet homme Vous s'imaginer, parce que ça serait cool de l'imiter. Concernant son lieu d'habitation, sa maison, je cite Matthieu chapitre 8, verset 20, il a dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Pas de maison, du coup. Côté famille, il ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant. Et même sa mère et ses frères pensaient qu'il était un peu perché. Côté travail, malgré un bon début en tant que charpentier, il a passé le reste de sa vie, je t'en à de l'endroit, de lieu en lieu, en faisant du bien. Donc en gros, cet homme, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de travail stable, il n'avait pas de possession, il n'avait pas de famille, il n'avait rien. Mais en même temps, il avait tout. Le monde n'a jamais connu un homme si calme, si confiant, si déterminé et si heureux que lui. Il allait si bien qu'il a même pu subir les moqueries, les souffrances physiques et même la mort tout en pardonnant ses bourreaux. Comment est-ce que cet homme Jésus a-t-il pu faire tout cela Il nous le dit dans Jean chapitre 4, verset 34 lorsqu'il parle de sa nourriture, ce qui lui permet d'être comme il est. Et il dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus nous montre que la, la, vraie, la solution pardon, à notre insatisfaction n'est pas d'amasser encore plus de biens, d'avoir encore plus de personnes dans, notre, dans nos vies. Ce n'est pas juste de satisfaire nos convoitises. La solution est en fait de trouver... Le contentement dans ce que Dieu nous a déjà confié. Et pour lui, l'œuvre que Dieu lui a confiée n'était rien autre que de sauver le monde des conséquences de leur péché et aussi d'offrir à chacun le veut sa nourriture qui procure la satisfaction absolue. Et nous allons terminer en regardant trois qualités de cette satisfaction que Jésus nous offre. Et tout d'abord, et je pense que ça va s'afficher, c'est Jean chapitre 6, verset 35, où on parle de la source de cette satisfaction. Jésus dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus nous dit que ce que nous recherchons tous ne se trouve pas dans ce monde, même si on a habité dans cette maison qu'on désire tellement même si on avait tout un harem de, de femmes et de concubines, même si on avait beaucoup de succès, beaucoup d'argent, même si la France gagnait deux coupes de monde à filer, même, Jésus le dit, même si le monde entier nous appartenait, cela ne va pas nous satisfaire. Je sais que ça peut être un peu bizarre, surtout si pendant cette période de fête, on a juste besoin d'aller un peu plus loin, aller à la rue dassas la on dit, ce n'est pas exactement ce que les gens pensent ici. Ce n'est pas ce que les gens pensent dans les centres commerciaux. Ce n'est pas ce qu'on nous, nous est présenté dans les pubs, sur la télévision. Mais c'est vrai. Et pour confirmer cela, on peut arrêter la prochaine Porsche qui traverse le centre-ville. Pour faire ça bien, ne pas être écrasé. Demandez à le, à, au conducteur, est-ce que vous êtes totalement heureux Pour faire un sondage des, des, auprès des gens qui sortent des magasins euh, les mains remplies de sacs, vous voyez des personnes est-ce que vous êtes réellement comblé on peut discuter tout simplement avec des gens qui ont ce qu'on désire et on peut leur demander mais est-ce que cette chose, est-ce que cette personne vous donne d'être pleinement satisfait si nous voulons être vraiment et durablement heureux il n'y a qu'une source, c'est pas sur ce monde c'est pas sur cette planète, ça vient de Dieu, le Dieu pour lequel nous avons été créés. Et pour trouver notre bonheur, ce Dieu-là ne nous demande pas d'être parfait d'apporter beaucoup de choses. Jésus lui dit, il nous invite à faire deux choses, à venir, à croire. Si vous n'avez jamais expérimenté la joie de connaître Jésus, je vous invite à ne plus rester dans une vie médiocre. Dieu a quelque chose de bien meilleur de vous pour vous. Qu'est-ce qui, oh qu qui vous empêche de venir Qu'est-ce que vous avez vraiment à perdre Et si nous, nous sommes chrétiens depuis longtemps, mais peut-être que nous avons perdu de vue en fait, le contentement en Jésus à cause de la routine, à cause de la pression, fin d'année, l'année, pour préparer des trucs, voyages, cadeaux, L'imitation de Christ reste valable pour nous aussi. N'est-ce pas le moment de nous arrêter un petit coup, de prendre notre souffle et de retrouver notre bonheur en retrouvant notre Dieu. Mais la satisfaction que Jésus nous donne n'est pas seulement du ciel, elle est aussi accessible, peu importe nos circonstances. Ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens qu'on a étudié à la rentrée, et je cite du chapitre 4 à partir du verset 11, Paul dit « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. »« Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Paul, qui a écrit ça, il sait de quoi il parle. Il est un homme très, très important avant sa conversion. Il vivait dans les hauts échelons des gens, il était vraiment dans une bonne société à Jérusalem. Et lui aussi, il a vécu des choses assez terribles, comme les naufrages, la prison, la faim et même la lapidation. Donc quand il nous dit qu'est-ce qu'il faut pour être satisfait en toutes circonstances, on peut lui faire confiance. Cela veut dire que si après le culte on va rentrer dans notre petit studio, ce n'est pas ce petit studio qui nous empêche d'être heureux. Cela veut dire que si on est célibataire ou si on est dans un mariage qui ne nous apporte pas beaucoup en ce moment, ce qui nous empêche d'être heureux n'est pas notre situation amoureuse. Ce n'est pas non plus un changement de travail, ni un renouvellement d'un visa, ni même une guérison. Écoutez bien, il n'y a rien de méchant dans le désir de vivre un changement de circonstance. Et si au lieu de vivre dans un studio, on peut se mettre en colloque, dans un T4, dans un truc vraiment chouette, mais allons-y, c'est trop bien. De même, on peut désirer le mariage, on peut désirer un nouveau travail, des papiers, on peut désirer une guérison. On peut même demander à Dieu qui, qui nous donne ces choses et on peut faire des efforts pour les avoir. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui vont vraiment nous satisfaire. Certes, elles peuvent rendre la vie peut-être plus facile, plus agréable. Elles peuvent même être des cadeaux de la part de Dieu pour nous. Mais sans les avoir, nous pourrons être satisfaits. Et en fait, c'est quand on est satisfait sans les avoir qu'on sera en mesure de bien profiter de ces choses si Dieu nous les donne un jour. Si jamais on est dans l'attente en ce moment d'un changement de circonstances, je vous invite à essayer de trouver cet équilibre délicat et difficile à trouver entre un saint, un, un saint désir et aussi une envie d'être totalement content de ce que Dieu nous a donné déjà. Un bon modèle pour ça, je pense à la prière de Jésus, il a fait ses requêtes il a, il a dit « Voici ma volonté. » Il a fait à la fin de la prière. « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » La dernière qualité de la satisfaction que Jésus nous procure, en plus de sa source qui n'est pas le ce monde, et de son accessibilité qui, qui est là en tout temps, c'est en fait que cette satisfaction est quelque chose qu'on doit pratiquer tous les jours. Donc, le dernier passage encore de l'apôtre Paul, cette fois-ci, 1 Timothée chapitre 6, verset 6, il dit La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Sous-entendu dans ce verset, il existe une piété qui n'est pas une source de grand profit. Peut-être une piété même qui, comp qui comprend en fait, la lecture de la parole une piété qui comprend la prière une envie d'obéir à la loi de Dieu. Cette piété-là, qui n'est pas une source de grand profit, est, comme le verset nous dit, une piété dépourvue de contentement. L'apôtre Paul, il a vécu cela. Avant de trouver son contentement en Christ, il était essoiffé de sang alors qu'il persécutait les chrétiens tout en pensant que c'était des actes pieux qu'il faisait pour Dieu. Cette piété-là ne lui servait à rien. Alors que je pense qu'on n'est pas en train de persécuter les gens aujourd'hui au nom de Dieu, si c'est le cas, arrêtez. Mais on peut aussi vivre des moments insatisfaisants dans notre piété, dans notre relation avec Dieu. On est en train de faire beaucoup d'efforts, mais malgré tout, c'est juste un peu sec. Si cela est notre cas aujourd'hui, ce peut-il qu'on ait transformé notre quête de piété en une quête de de gagner quelque chose de la part de Dieu, d'offrir quelque chose à Dieu, au Dieu de voir la piété tout simplement comme une quête pour Dieu lui-même. Nos cœurs sont tortueux, attirés par beaucoup de choses. C'est pourquoi la lutte contre la convoitise est un choix de tous les jours. Et si on ne contente pas de ce que l'on a, nous avons beaucoup en Christ. Notre piété ne sera pas une source de grand profit pour nous. Ce que le dixième commandement nous propose, et ce que les neuf autres commandements nous proposent aussi, ce n'est pas seulement la possibilité d'éliminer le péché dans notre vie contre les autres et contre Dieu. En fait, ces commandements nous révèlent aussi le secret d'une vie pleine. On a commencé, en parlant un peu de Noël, et comment il est souvent euh, une fête d'insatisfaction et de convoitise. Et si on met encore une fois notre espoir dans les cadeaux, dans les repas de famille, il sera aussi encore cette année. Mais si à Noël on réalise tout ce que la venue de Christ nous gagne, Dave nous a fait une belle liste la semaine passée il parle de l'amour du Père. Le pardon de toutes nos fautes, la grâce d'être accompagné tous les jours, à chaque moment, la puissance de, de s'attendre en fait que nos vies soient transformées pour qu'on n'ait pas la même, les mêmes soucis tous les ans, mais ça, on peut vraiment progresser la promesse d'un héritage éternel auprès de Dieu. Si on réalise tout cela, si on compte ces bienfaits-là, nous pourrons vivre une fête pas comme les autres. Nous pourrons goûter, en fait, ou regoûter à la satisfaction vraie et durable qui détruit la convoitise, qui détruit le péché et qui se trouve seulement auprès de Dieu. Je vais prier.